0: Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Heute wieder ein Expertinnen-Talk mit Ines und mir. Und wir haben heute ein Thema mitgebracht, was sich von Kind über Teenager bis Eltern durch die Bank durchzieht. Und es ist das Thema Glaubenssätze. Und wir möchten heute mit dir mal erstmal besprechen, was sind Glaubenssätze, was haben die mit unseren Jugendlichen zu tun und was sind auch bei dir Glaubenssätze, die du deinem Kind gegenüber hast. Ines, ich freue mich auf unseren Talk.
0: Ja, ich mich auch. Hallo, liebe Kira. Hallo, liebe Zuseherinnen und Zuhörerinnen und Hörer. Ach ja, Glaubenssätze. Also, das ist so etwas, ich denke, die, ja, da kommt Ihnen ein Leben lang wahrscheinlich auf die Spur immer wieder. Aber so Grundglaubenssätze kommen die meisten aus unserer Kindheit. Also, diese Dinge, Meinungen, die wir unseren Eltern abgekauft haben. Also, die haben etwas über uns gesagt. Und wir haben das übernommen, also entweder wirklich einen Satz wie, du kannst das nicht oder du bist schlecht in Mathematik. Äh, oder aber auch etwas, was so unterschwellig über ein Augenrollen entstanden ist. ja Also über, über Mimik und Gestik gar nicht ausgesprochen, wo viele zum Beispiel das Gefühl bekommen haben, also gerade wenn man Fehler macht als Kind und dann werden so die Augen gerollt, dann hat man so dieses Gefühl, okay, man ist nicht gut, so wie man ist, oder man darf keine Fehler machen, ja. Und daraus kommen dann oft so ja, Glaubenssätze, die uns im Erwachsenenalter oft das Leben schwer machen. Und gerade unsere Jugendlichen schaffen es, <lacht> diese Glaubenssätze aufzudecken, wenn wir sie dann aufdecken wollen. Ja. Und ja, wir dürfen dann hinterfragen, sind die noch? Ja, sind die hilfreich, weil es gibt ja auch hilfreiche Glaubenssätze, so ist es ja nicht. Und ich hatte mal eine Trainerin, die hat gesagt, Glaubenssätze gehören zum TÜV genauso wie ein Auto einmal
1: im Jahr und überprüft, ob die noch passen für mich. Absolut. Ähm, ich erkläre das ganz gern so, dass Glaubenssätze sind Meinungen, die wir uns als Kind über die Welt gebildet haben, um wirklich auch zum Teil einfach zu überleben, um unser Wunsch nach Bindung zu stillen, um, um uns Sicherheit in unser System zu geben. Und ähm, das sind einfach Meinungen, Ansichten, wie die Welt funktioniert. Und wir sind groß geworden, wir sind erwachsen geworden, haben vieles verändert, so aussehen die Kleidung, den Freundeskreis. Aber diese den kindlichen Denkweisen, die haben wir nie abgelegt. Und ähm, das ist so als Erwachsener, wo wir dann immer wieder drauf stoßen, auch wenn wir jetzt bei mir in der Ausbildung zum Beispiel Ines macht, das Abschlussevent, und ähm, da gehen wir auch aufs Thema Glaubenssätze ein. Und wir merken, wie sehr viel wir als Erwachsene doch durch unsere Glaubenssätze wirklich ähm, ge- behindert werden. Also wir nehmen es mal die hinderlichen Glaubenssätze. Ich bin nicht gut genug. Liebe gegen Leistung. Erfolg kommt nicht von alleine. Also was wir da alles so für Glaubenssätze hören. Ich muss alles richtig machen. Ja. Darf Absolut. keine Fehler machen. Bin
0: nicht gut genug. <lacht> und ja. ich finde so schön, du sagst immer, die Glaubenssätze sind oft nicht erwachsen geworden. Ja. Das finde ich so schön, das hint- zu hinterfragen und da ist eben die Chance mit unseren Jugendlichen, und das ist die Schatzkiste, von der ich immer spreche, zu sagen, hey, ja, passt es überhaupt noch zu mir? Ist das ein erwachsener Glaubenssatz? Oder ist es ein Glaubenssatz, ja, der noch aus meiner Kindheit kommt und der schon lange nicht mehr förderlich ist für mein Leben?
1: Ja, und gerade, wie du es vorhin auch gesagt hast, wenn die Jugendlichen in die Pubertät kommen oder in der Pubertät sind, dann sind sie ja so Trüffelschweinchen, was unsere eigenen Schwachstellen angeht. Das wissen die ganz genau. Und ähm, triggern halt viel bei uns an. Und ich würde dir da mhm. gerne ein Beispiel geben, damit man das vielleicht auch besser versteht. Ähm, ich bin jetzt niemand, der sehr ordentlich ist. Ja, Also ich bin schon bei, wenn da halt mal was liegt, dann, ich bin jetzt kein Messi, aber es hat auch nicht, bei uns schaut auch nicht aus wie ein Warenhaus. Ähm, und dann war das so, dass meine Tochter das auch gemacht hat. Und ich habe so oft gehört, man muss doch als Kind ordentlich sein, dass es mich wirklich, dass ich sie dann geschimpft habe, hey, man muss als Kind doch ordentlich sein. Und da habe ich mich dabei ertappt, dass das so ein typischer, der Glaubenssatz ist, sie soll was tun, was mich stört, also stellvertretend auch für mich und man muss doch als Kind. Und das ist so ein ganz Ganz starker Indiz für einen Glaubenssatz. und Ich glaube, Ines, vielleicht wollen wir da mal so ein bisschen ähm, drauf eingehen, wie erkenne ich denn als, sag ich mal, nicht ausgebildeter Coach bei mir selber einen Glaubenssatz? Also ein Beispiel ist eben schon, man macht das nicht. Also wenn es so ganz, ganz unspezifisch ist. Das wäre zumindest schon mal eins, was ich empfehlen würde. Genau, oder gehört sich,
0: ja, oder das kann man. Also all diese Manns, die du jetzt gerade gesagt hast, also so diese Allgemeinsätze, ja, und ich erzähle immer wieder das Beispiel unserer Tochter, die dann immer gesagt hat, sagt wer. <lacht> und das ist, das ist die Schatzkiste, weil dann kannst du sagen, hey, ist das wirklich meines oder höre ich da die Stimme? Also ich habe dann oft so, in mir so Stimmen, okay, das ist eigentlich etwas, was meine Mutter gesagt hat. Oder was denken sich denn die Lehrer? Ja, also... Das, das ist so etwas, wo man sich das selber auf die Stliche kommen kann oder auch was was hat man denn für, also ich finde Sprichwörter sind auch äh, total spannend, also zum Beispiel das Leben ist kein Ponyhof, ja. Ja, das heißt es muss anstrengend sein, ich, kann, ich muss tun, was die anderen erwarten, ja, also man kann sich nicht alles aussuchen und das mag in gewissen Punkten stimmen, aber wo schränkt es mich denn dann ein und
1: das kann man einfach beobachten. Und da gibt es ja auch zum Beispiel über Geld, ganz viele Menschen haben so ganz negative Geldglaubenssätze. Also da kann man es immer sehr schnell enttarnen, ohne auf sich gucken zu müssen, wenn ich gucke, was denke ich denn über Geld, über Reichtum, über ähm, finanzielle Freiheit. Und da merken wir ganz oft, das sind zum Beispiel so, da kann man mal auf Glaubenssatzsuche gehen, ohne dass es gleich einen selber, ähm, im, sag ich mal, in seiner Seele aufrührt, ne? Also, es genau. so, stinkt, oder die Reichen sind alle Schnösel, oder ach, ich brauche kein Geld, oder hm. ganz egal, ja, was es da so gibt. Also, da, das kann man zum Üben hernehmen. Ja, oder wer, wer rastet, der rostet.
0: <lacht> also, es sind wirklich so, so, wie du sagst, jetzt nicht nur Geld, sondern überhaupt, wie denke ich über andere? Ja, da, kann, da erwische ich mich ja dann auch. Wo mache ich denn vielleicht jemanden schlecht, weil ich ihn in Wirklichkeit vielleicht bewundere oder es mir auch wünschen würde? Ja. Und das ist eben bei den Kindern auch, also dieses Chill-Mal-Mama, ja, das ist ja der Klassiker. Also, da kommt eben dieses, wer rastet, der rostet und darum halten wir das oft so schlecht aus, wenn die nichts tun, vermeintlich. Ja, ja. sondern. Wo erlaube ich mir denn das vielleicht nicht? Wo hätte ich denn gerne Ruhe, aber trau mich nicht, weil ich eben den Glaubenssatz in mir habe, man muss leisten und Leistung muss wehtun. Ja? Und nur wenn ich mich richtig angestrengt habe, dann war ich fleißig und dann verdiene ich die Anerkennung. <lacht>
1: Ja, das merkt man, glaube ich, also meistens der Erfahrung nach, auch so ein Glaubenssatz ist bei allem, die sagen, ich bin perfektionistisch und das sind ja sehr, sehr viele mhm. und das ist oft auch antrainiert in der Kindheit, so ich muss alles perfekt machen, dann werde ich geliebt mhm. und das darf man bei sich selber eben auch erstmal liebevoll anschauen, gibt es da was, also gibt es da so eine innere äh, Stimme, so ein, so, 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 ähm, Jens Korsen sagt Quatschi in mir, ähm, mhm. der einfach mir da so einen Blödsinn erzählt im Kopf und das kann man im ersten Moment, wenn ich sie einfach nur bewusst wahrnehme, dann dann haben sie schon weniger Macht, weil dann laufe ich nicht mehr auf Autopilot. Genau. Und da ist wirklich, also meine Einladung ist immer auch im
0: Coaching, such dir einen Bereich raus, mit dem du gerade in deinem Leben so nicht zufrieden bist. Ich würde jetzt nicht die größte Baust- mit der größten Baustelle anfangen, aber keine Ahnung, vielleicht im Beruflichen oder das Sportliche oder was auch immer, ganz egal. Und dann schau mal, wie du über dich denkst bei diesen Dingen. Wenn du zum Beispiel nicht Sport machst, kommt dann sowas: beweg dich doch, du bist du, Sport muss sein. Oder all diese Dinge, wo treibst du dich an? Also, wo kriegt es so einen Druck? Und wo dann dein anderer Teil in dir im Gegendruck geht und dann sagt: lass mich, ich will jetzt nicht mehr. Ja und das sind dann oft so, so kindliche Teile die gegeneinander kämpfen ja
1: weil sie halt noch Kinder sind viele Glaubenssätze ne? ganz genau und das da, da lernst du erstmal bei dir und dann im zweiten Teil wenn du es gelernt hast zu spüren kannst kannst natürlich gerne auch ein Coaching dazu buchen wie kann man das merken und was was sind meine Glaubenssätze und dann im zweiten Teil würde ich mir mein Kind anschauen mein Teenager und sagen okay was Triggert, mein, also Trigger heißt, löst, also es löst eine Reaktion hervor. Ähm, welches Verhalten meines Kindes löst bei mir eine Reaktion hervor? Wo ich auf Autopilot fahre, wo ich ähm, wie so ein Roboter reagiere, wo ich nicht mehr ich selbst bin, wo ich übermäßig ähm, emotional ähm, angegriffen reagiere. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass das Kind auch hier irgendwelche Glaubenssätze bei dir enttarnt. Genau. Und da sind
0: Kinder wirklich... Meister darin. Also die Kleinen schon und die Großen, und ich mag das aber bitte dazu sagen, die machen das nicht absichtlich. Das stimmt. Ja, die die suchen nicht, wie kann ich das oder das, sondern die merken, wow, da geht die Mama immer in Resonanz, da fängt sie an zu brüllen. Und immer dann, wenn du du für dich merkst, äh, du du hast dich dann wieder beruhigt und dann denkst du dir, bitte, warum bin ich jetzt so ausgeflippt? Ja? Ja, Dann steckt da meistens irgendetwas dahinter oder ein Gefühl, das du noch aus der Kindheit kennst. Das kann auch sein, aber ganz oft sind so Glaubenssätze wie, ja, man muss also zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Das ist der Klassiker, wo Teenager in, in Widerstand gehen. Jetzt mach vorher deine Sachen. Ja, erledigt deine Dinge. Also also in der Schule, als ich Lehrerin war, das war unglaublich. Ich habe ihnen öft, oft eben damit sie lernen, sich die Zeit einzuteilen, haben sie Hausübungen bekommen, so über 14 Tage. Da gab es Eltern, die haben die Kinder dazu verpflichtet, diese Hausübung binnen einem Tag zu machen. Ja, also völlig kontraproduktiv und logischerweise haben sie sich gewehrt. Mhm. Und da haben sie dann nichts daraus gelernt, ja, wer will ja immer, dass sie lernen, sich die Zeit einzuteilen und es selbstständig zu werden. Aber du wirst nicht selbstständig, wenn du es dir nicht einteilen lernst. Ja. Ja. Ich sag immer, das ist wie mit Muskeln. Wenn du möchtest, dass dein Kind Muskeln kriegt, nützt es nichts, wenn du die Gewichte stemmst.
1: Ja, ja ich glaube auch, man, man kann auch glauben, also meine Erfahrung im Coaching ist, wenn dann, okay, ähm, ich als Mutter muss man oder ich bin nur eine gute Mutter wenn ich mhm. Auch das sind oft so ganz typische Glaubenssätze und dann ähm, ja ist irgendwas mit dem Kind sagt oh ich bin keine gute Mutter und ich sage okay was macht denn für dich welche Person ist für dich eine gute Mama XY okay was macht die in deinen Augen zu einer guten Mutter und ganz ganz oft ist es so dass das was sie aufzählt die andere mhm. auch ist. Und macht und tut, aber nicht sehen kann, sondern ähm, oft dieses, ich bin keine gute Mutter, weil mein Kind eine schlechte Note hat oder irgendwie sowas. Also diese Verknüpfung von Äpfeln und Birnen. Ja, Also auch da stecken oft Glaubenssätze
0: dahinter. Ganz massiv sogar. ja. Also ich bin nichts wert, wenn mein Kind ein Schle- also quasi ein schlimmes Kind ist. Ja, Dann habe ich versagt als Mutter. Ja. Nein. <lacht> dann darf man hinschauen, was ist es? Und auch da offen damit umzugehen. Ja, es ist so viel versteckt und jeder oder viele Familien und Eltern haben so eine Maske auf, ja, und bei uns ist alles in Ordnung. Also wer mit Teenagern, ich sage immer, wer mit Teenagern keine Herausforderung erlebt, der macht was falsch. Weil das ist ganz wichtig, die müssen uns hinterfragen, unsere Glaubenssätze, unsere Werte, unser Leben, ja, unser Normal, das kennen sie sowieso. Die wissen, wie deine Familie tickt, ja, also wie ihre Familie tickt. Das ist ihr Normal. Und als Jugendliche müssen sie sich auf die Suche machen, was denn da noch ist, ja? um sich dann entscheiden zu können, wollen sie wieder zurückkommen und ist dein Normal auch für sie ein lebenswertes Normal oder wollen sie es anders machen? Und das ja. machen sie, und ich sage es immer wieder dazu, nicht gegen dich,
1: sondern für sich. Absolut. Und da dürfen wir einfach gucken ähm, als Eltern, was treibt uns an? Was ist unser unsere Gedanken, die wir damit haben, die wir damit verknüpfen? Und ist es, hat es wirklich mit dem Kind zu tun? Ja, sondern hat es eben auch viel mit mir zu tun? Und was ich halt auch wichtig finde, dass wir unseren Jugendlichen, unseren Kindern und Jugendlichen auch keine Glaubenssätze wirklich überstülpen, sondern dass wir auch hier versuchen, ähm, möglichst, ihre eigenen Meinungen und ähm, Dinge bilden zu lassen. Ich meine, niemand geht ungeschadet aus 18 Jahre Familie hervor. Ähm, Aber trotzdem, dieses Liebe gegen Leistung, ich liebe dich nur, wenn, oder dieses äh, Vermitteln, du hast eine Eins geschrieben, wow, ich feiere dich so, du bist so ein tolles Kind. Also all das, wenn Eltern da ein bisschen drauf achten, dann können sie schon dafür sorgen, dass Kinder nicht mit diesen Glaubenssatz-Rucksäcken groß werden. Absolut. Also gerade das, was
0: du sagst mit den Noten, da kann man sich dann auch so, also ich mache ein kurzes Beispiel von mir erzählen. Ich bin sehr bald draufgekommen, also als unsere, also sehr bald, jetzt schon seit einiger Zeit, ich glaube unser Sohn war ungefähr zehn, bin ich draufgekommen, Noten sind wirklich sinnlos. Ja, ich sage jetzt nicht scheiße, <lacht> <lacht> aber das habe ich auch immer wieder gesagt. Ja, und trotzdem jedes Mal, wenn ein Kind mit einer schlechteren Note gekommen ist, hat es in mir zusammengezogen, ja, also da habe ich, ah, warum, und hast dich nicht genug angestrengt, ja, ist ja auch ein Glaubenssatz, ja, als würden, manchmal strengen sie sich nicht so sehr an, aber sie geben immer ihr Bestes, ja, und dann, und dann schickt man so Doppelbotschaften, ja, also dazu merken, hey, wo sage ich denn das eine, reagier aber auf die andere Art und Weise, und da stecken auch oft Glaubenssätze dann dahinter, weil ich bin, also jetzt mein Beispiel, ich bin ja auch mit diesen Leistungsgedanken aufgewachsen, gute Noten sind wichtig. Ja. Uh, nein, im Normalfall nicht. Wenn du jetzt nicht gerade auf eine Eliten-Uni gehen möchtest, die sind nicht so wichtig. Ja? Ja. Keiner hat meine Noten je angeschaut und ich habe mich so angestrengt.
1: <lacht> ja. Ja, aber hier können wir einfach als Eltern ganz, ganz viel Einfluss nehmen. Ähm, auch dieses Ich bin nichts wert oder ähm, ich muss mich anstrengen, um geliebt zu werden. Oder es gibt ja ganz, ganz viel, ähm, was wir einfach so gucken können. Wenn ich Kind in meiner Familie wäre, was wäre das, was ich vielleicht über mich oder über meine Eltern denke? Also wenn man mal so einen Perspektivwechsel macht und sich mal seine Familie aus Bart Sichtblick des Kindes anschaut, mhm. da entdeckt man oft auch eigene Verhaltensweisen und Aussagen und Gedanken. Ja. Das ist das eine. Und die Kinder auch einzuladen,
0: zu sagen, hey, was sind denn so Punkte, die dir auffallen? Weil, so wie du das vorher schon gesagt hast, <lacht> die wissen ganz genau, wo, wo bei uns die Dinge äh, ja, liegen, die uns nicht auffallen. Die lernen, die kennen uns ja und die wissen ganz genau, oh, da muss ich mich zurücknehmen oder da kann ich noch. Also Und da zu merken, hey komm, erzähl mir mal, ja, und dann sind wir im Austausch und dann darfst auch du austauschen und sagen, du, mir fällt auf, dass du, ist dir schon mal aufgefallen, dass du immer sehr knapp zu lernen beginnst, passt das für dich, bist du zufrieden damit, ja, und dann kann man sich gegenseitig reflektieren und dann sind wir wieder im Dialog und im im Gespräch auf Augenhöhe, wo man eben nicht Ansagen macht, sondern wo man liebevoll Infos von den anderen bekommt.
1: Ja, das kannst du ja sehr schön, diese, sag ich mal, Kommunikationsbeispiele ähm, geben, wie man einfach so kommuniziert, ähm, dass ein Jugendlicher auch gerne bereit ist, was zu sagen und sich nicht ausgefragt fühlt. Also, das ist ja total wichtig. Und wenn du jetzt merkst durch den Podcast, oh, da bin ich in Resonanz gegangen. Also, Resonanz heißt, da, da, da fühlst du dich so angezogen von den Aussagen, da sagst du, ja, und das stimmt, auch wenn du es vielleicht gar nicht erklären kannst im ersten Moment. Und dann kannst du dich auch wirklich gerne bei uns melden. Du kannst der Ines schreiben, du kannst mir schreiben. Ähm, Glaubenssatzarbeit ist eins der tiefsten Arbeiten bei uns als Coach. Da kommt man wirklich an den Kern. Das würde ich auch nur mhm. wirklich dir raten. Such dir jemanden, der das wirklich gut kann, ähm, weil das kann einfach auch tief gehen, aber wahnsinnig heilsam. Ja, und wenn man das dann auch spürt, woher das kommt, ja dann
0: kann man Also das Wichtige ist eben dass, wie du vorher schon gesagt hast, die bewusst zu machen, dass du nicht mehr auf Autopilot bist, weil alles, was dir bewusst geworden ist, kannst du verändern. Alles, was unbewusst ist, bleibst du weiter auf Autopilot. Und darum darf man sich da so, ich sage immer, selber auf die Schliche kommen, was denn so alles in uns schlummert.
1: Genau. Ines, hast du in deinem Pubertätskurs das Thema Glaubenssätze auch drinnen? Ja, ich habe sogar ein, ein Arbeitsblatt kreiert, Mhm. Ähm, wo man so verschiedene
0: Glaubenssätze zum Thema Pubertät und Eltern sein, Mann sein, Frau sein, ich glaube, fünf verschiedene sind das, ähm, die kann man sich, also die sind auch im Kursbereich drinnen. Aber du, und das weiß ich ja, <lacht> hast du sogar eine eigene
1: Glaubenssatzmethode erfunden. Genau. Ja, immer wieder genau. Und zwar, ich habe hier Glaubenssätze lösen mit der Baumethode, gibt es ein, ein eigenes Arbeitsheft sogar dazu. Da habe ich für mich eine Methode entwickelt im Laufe der Zeit, weil ich Glaubenssatzarbeit gerade in Familien wahnsinnig wichtig halte. Und ähm, da gehen wir ganz, ganz tief, aber mit einer Sitzung ist da schon wahnsinnig viel gelöst und ähm, Ines hat ja auch schon eine mitgemacht. Also auch hier, wenn du das lernen möchtest, die herzliche Einladung entweder in Form eines Coachings oder natürlich während der Ausbildung zum Familiencoach, kriegst du das auch entsprechend mit und wenn du Coach bist und sagst, Kira, ich würde das gerne lernen, ich will deine Ausbildung nicht machen, aber ich will wissen, wie man Glaubenssätze löst mit der Baumethode, dann darfst du dich auch natürlich sehr gerne melden.
0: Ja, also die Baumethode ist auch bei meinen Klienten total cool, weil es ist einfach, du, du spürst es, du kannst es spüren. Ja, also Wissen tun wir ja sehr, sehr viel und sehr schnell, aber das ist ja nicht das, was <lacht> was wirklich ist. Ja, mit unserem Eisberg unten drunter, die 95 Prozent, die man so sagt, die kommen uns halt oft, ja, im, sind uns oft im Weg und darum ja. ist so spannend, die zu heben und wieder einen Schatz zu heben und zu sagen, wow, und jetzt... Kann ich mich drum kümmern, weil jetzt weiß ich, was los ist.
1: Absolut. Ja, also auch das äh, herzliche Einladung, dich bei uns zu melden, egal ob bei Ihnen ist oder mir. Alle Wege führen dann am Ende irgendwie an die richtige Stelle. Und ja, jetzt hoffen wir, dass wir dir mit einer etwas kürzeren Folge, aber auch hier dich inspirieren konnten, dich einfach mal den Themen Glaubenssätze auseinanderzusetzen, mal dich zu überprüfen. Was denke ich über mich, über mein Kind, über Familie, über mein Leben? Wenn du es nicht gemacht hast, hör dir gerne auch die Folge an, in der wir Tipps zum Umgang äh, mit entspannter Weihnachtszeit geben, weil auch hier das Thema Glaubenssätze, zumindest in Form von Erwartungshaltungen, nochmal angesprochen wird. Und ja, dann helfen wir dir sehr gerne dabei, die aufzudecken. Ja, eines unserer
0: Lieblingsaufgaben,
1: <lacht> auch bei <lacht> mir
0: selber. Also ich bin jedes Mal wieder überrascht und ich bin schon lang am Weg, was da immer noch schlummert.
1: <lacht> ja, und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man jeder Coach einen Coach hat. Und wenn ich mit, wann ich weiterkomme, dann rufe ich die Ines an. Und Ines hat auch ihre Coaches, uh, Coaches, die sie anruft. Also deswegen, jeder Coach hat einen Coach. Das ist völlig normal. Ich glaube, wenn wir irgendwann sagen, wir sind jetzt fertig, wir sind ready, wir brauchen das nicht mehr, können wir unseren Job an Nagel hängen.
0: Ja, und ich glaube, dann, dann lügen wir uns auch selber an. Also ich habe einen, einen lieben Freund, der ist Pater, und irgendwann habe ich gesagt, lieber Mann, bin ich endlich fertig. Und dann hat er gemeint, dann ist es Zeit zu gehen. <lacht> ich glaube, es ist ein lebenslanges Lernen, immer wieder in anderen Schichten und man kommt in andere Bereiche. Und das ist doch schön.
1: Ja, wenn man nichts Neues mehr lernt, dann ist das Leben vorbei. Ja. Dann ist es langweilig. <lacht> ein Baum wächst oder er stirbt, und so sehe ich das bei uns auch. Und deswegen... Das bin ich auch völlig okay. Da haben wir ja auch schon Folgen zu gemacht, zu sagen, ich muss das alles nicht alleine machen. Ja. Es gibt Themen, da kannst du ein Buch lesen und kannst dann ähm, dir da helfen. Und es gibt Themen, da, da holst du dir Hilfe und dann geht es einfach wesentlich schneller und einfacher. Ja, es darf leicht gehen. Ja, wohl wieder beim <lacht> Gebunkt werden. <lacht> es darf einfach genau. und leicht sein. Ein Glaubenssatz: Es muss nicht schwer sein, es darf leicht sein. <lacht> genau. <lacht> und und es, man kann es lernen. Und genau, also absolut, man kann alles, was ich noch nicht weiß, kann ich lernen. Ähm, gibt es denn Ihnen so am Ende nochmal so einen positiven Glaubenssatz oder hast du so einen Glaubenssatz oder sagst, oder Mantra oder irgendwas, was du zu dir selber sagst, was dir Energie gibt, was dich stärkt? Ja, ich kann das, ich schaffe
0: das. Mhm.
1: Und ich habe noch einen
0: zweiten, das ist auch eine meiner Übungen im, im Online-Kurs, ist dieses Ich bin gut wie ich bin. Ja, ja, immer wieder, wenn ich mich mit so einer negativen Sache über mich erwische, wie gesagt, es kommt immer wieder, ja. mich zu korrigieren und zu sagen, hey, nein, ich bin gut,
1: wie ich bin. Ja. Und wie ist es bei dir? <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, bei mir ist es, ich kann alles schaffen, ähm, wenn ich es will. Also wenn ich etwas nicht geschafft habe, dann kann ich mich hinterfragen, weil okay, ich habe es vielleicht gar nicht wirklich gewollt. Und, das, oder, und der zweite ist auch, ich finde für alles eine Lösung. Und das sind zwei so Glaubenssätze, also Überzeugungen, die ich über mich habe, die mir einfach total weiterhelfen, weil sie nehmen vielen Situationen in den Schrecken, wenn ich weiß, hey, da ist eine Situation und ich weiß, ich kann darauf vertrauen, dass ich die Lösung finde, dann ist dieser Berg nicht ganz so groß, weil dann, ähm, ja, ist der Schrecken nicht so groß, dann geht es eher weg vom Problem hin, ich, ich finde eine Lösung und die helfen mir wirklich sehr gut. Und auch dieses, ich, es, es, ich meistens auch, es ist gut, so wie es ist, also alles kommt, so wie es kommen soll. Mhm. Und ähm, das macht die Welt vielleicht nicht unbedingt immer anders, aber meinen Blick auf die Welt verändert. Und damit macht es es leichter. Genau. Und einer gehört auch noch dazu, ich darf Fehler machen. Ja.
0: (lacht) Ich lerne durch meine Fehler und ich darf sie Erfahrungen nennen. Und also das ist wirklich einer der wichtigsten für mich. Ich darf Fehler machen und ich muss nicht immer
1: zufrieden sein. Also es gibt viele. Ja. Ich, genau, es gibt viele, aber so hätte mich einfach interessiert, so welcher, meistens so der spontan, der einfällt, sind ja dann oft so die, die uns immer wieder begegnen und begleiten. Und ja, Ines, vielen Dank, es war mir wie immer ein Fest mit dir. Auch für mich und wenn du Lust <lacht> hast, dann bitte schreib doch auch deine
0: deine Glaubenssätze gerne in die Kommentarfunktion. Wir freuen uns drüber. Bis
1: zum nächsten Podcast, bis zum Jetzt. nächsten Mal. Tschüss. Ciao.